0: Vale, y después de la visita obligatoria a cuarto de juegos Le hacemos los dumplings Tú haces la tarta de la viña Patrick, ¿estás preparada ya? Que vamos a llegar tarde a recoger a Jonathan al aeropuerto ¿Pero qué dices, Pablo?
1: Julio, no junio
0: Si sí, ya me he puesto las bragas de encaje
2: Aquí comienza Dados verdes fritos
3: Hoy, en Dados Verdes
2: Fritos, arrancamos hablando del futuro de Kickstarter, con Agua de Noviembre en A Cuchillo. Patri nos lleva a Japón en De Un Bocado. En A La Brasa, el invitado nos da las claves para ser infiel a todas las editoriales de juegos de mesa. En La Sobremesa, contaremos a qué hemos estado jugando, sí, sí, de Marvel Champions, y de cuál es el hype de lo que está por llegar. Terminaremos con el
0: consultorio del doctor Prescott, en el que se enfrenta a solas a una plaga del siglo XXI, los terraplanistas. Devolvemos la conexión a los
2: estudios centrales de Villa Capero en Madrid. ¡Adelante, Patricia!
1: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Dados Verdes Fritos, y ya van 12 programas. Mi nombre es Patricia Rodrigo y como siempre a me vera el tipo más parras de este lado de la ludosfera, Pablo Villar.
0: Una pequeña confusión y ya te llaman parras.
1: Lo dice el que casi me saca rastras de casa camino del aeropuerto.
0: El entusiasmo que me dejo llevar.
1: Bueno, pues hablando de entusiasmos y de dejarse llevar, hoy Agua de Noviembre nos habla precisamente de eso en a Acuchillo.
2: Acuchillo Muchísimas gracias a todos los habitantes de Villa Caperuciana por esta introducción Y vamos allá con este nuevo cuchillo En el que os preguntaba por Kickstarter ¿Es el final de la era o vamos a seguir entrando en este saco sin fondo? Lo primero que quiero hacer es dar muchísimas gracias como siempre A todos los que habéis colaborado dando vuestros comentarios Vuestros me gustas y vuestras notas de voz, que hoy tengo dos y me hacen muchísima ilusión, ya lo sabéis. Y a sociolúdica Mipelfundri, que han comentado únicamente para decir que les ha encantado nuestro vídeo. Muchísimas gracias, se hace con todo el amor del mundo y todo el mamarrachismo, porque ya sabéis que mamarrachear es bien. Y vamos al tema en cuestión, al salseo, a lo que nos mola. Chef Mipel nos dice, el bat que no el bar no por favor, fútbol aquí, no aquí en este momento, fútbol no, pinta nada. Van a hacer que ahora revisemos bien los kickstarter. Yo, mientras sigan algunos de Europa sacando buenos materiales, seguiré. Y de hecho, tengo por pagar unos cuantos. Ahora sí. A ver cuando... ¡Pii! Pone C, no sé si son cojones, coño, o qué... Pero bueno, pi. Eh, vienen que vaya año de... Entiendo que aquí va mierda. No entiendo por qué no ponéis los tacos. Por favor, los tacos son necesarios a veces para darle la intensidad al comentario que necesita... Y aquí tenías que haberlos metido. Bueno, y no llega los narrativos tan esperados. Pues sí, pues sí, esto es así. Ya sabéis que Kickstarter es eh, la paciencia y que es el Santo Job Si os metéis, pues es lo que hay. Seguimos con Salva Rodrigo, que nos dice... Sois geniales. Muchísimas gracias, Salva. Yo también te amo. No creo que sea el fin de Kickstarter, aunque yo no soy muy asiduo a utilizarlo. De hecho, solo he sido mecenas en dos pedidos desde que tengo cuenta. Me cuesta hacer clic pagar y esperaño y medio no es lo mío, y un montón de besitos que le manda a Tormentita bueno, pues yo te estaba diciendo que yo también te amo pero igual al que amas más esa Tormentita también te digo donde caben dos caben tres, y si caben tres caben cuatro y esto es todo, cuestión de ir mirándolo eh, seguimos, vidas pixeladas por favor, ¿qué ocurre? ¿por qué tan escueta? a mí me gusta cuando te explayas más, cuando me cuentas, cuando... pero estás últimamente ahí que no son anuncios por palabras, mi amor que no te van a cobrar, tú expándete, como una buena expansión de un juego y dice, aunque he participado en algún Kickstarter, hay tanto que no suelo apuntarme. Eso es verdad, hija. Si tuviéramos que apuntarnos a todos, mira, ni Bill Gates podía mm, asumir el gasto. Nuestra querida France nos dice, sois lo más. Oh, gracias, preciosa. Esto va para Festival de Cortos temáticos de juegos de mesa. No sé si tanto, de verdad. O sea, creo que nos tenéis en una estima enorme porque el momento para los selfies, yo no sé cómo deciros, pero bueno dice, yo de momento me resisto a hacerme cuenta de Kickstarter, de momento pues mira, ya somos dos, también he de decir que no he entrado antes mmm, porque Tormentita no me ha dejado eh, pero sí de momento yo también permanezco virgen en esa sección eh, de la vida lúdica seguimos con Kikias95 que dice, pues el mes pasado yo me metí en un Kickstarter de un juego de mesa basado en el Man para el que no lo sepa, esto es una cosa chunga, chungerrima creepy queda miedo buscarlo por ahí eh, contribuí tanto para el juego base como para la expansión que según palabras de los desarrolladores esta última era exclusiva del Kickstarter y no iban a sacarla a la venta este es otro de además, los Kickstarter, aquí hago un inciso en su comentario porque es verdad que muchas veces te dicen que hay cosas que solo van a estar ahí y luego amigo, tú has pagado más que nadie tú has sido el primero, tú has tenido la paciencia, has financiado el puto juego y resulta que luego lo sacan <ríe> para todo el mundo eh, dramitas de Kickstarter seguimos eh, sé que mis manos actuaron antes que mi cabeza pero cuando lo descubrí, no me quedé tranquilo hasta que me metí en el proyecto. Lo bueno es que en mi ludoteca, de momento, tengo muchísimos juegos de mesa con los que podré disfrutar mientras espero a que me traigan el puñetero juego. ¿Ves? Puñetero. Hay que decir tacos. A veces hay que decir tacos. Seguimos con nuestro querido Kuroko2909 que nos dice Claramente es el fin de Kickstarter. <susurra> ah, no, perdón, que sigue. El fin hasta que nos pongan delante ese juego basado en esa película, serie, cosa que nos alucina y entonces los billetes a la pantalla. Pa, 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 yo me lo imagino aquí, ese, ese meme que todos sabemos cuál es, con los billetes ahí. Pi, 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 pi. Sí, desesperan los retrasos, las bajadas de calidad o que las mecánicas no son tan bolonas como parecían. Pero esa ilusión de recibir el juego de tus sueños hace que no recordemos el pasado Kickstarter. Queremos volver a ser peques en Navidades y por un nada módico precio nos lo dan. Que realidad, este señor es que. Pues ya está, no tengo nada que añadir. Alice Placeboard Games nos dice: justo hoy viendo tres Kickstarter que quiero. Dos son de expansiones. ¡Expansiones! No juego base. Y se echa las manos a la cabeza, normal, Alice, normal. Y otro es de dados. Y acá estoy haciendo cuentas y viendo cómo hace uno para no morir de hambre y seguir el vicio. Pues mira, esto que está tan de moda ahora, que es ponerse la operación bikini para quedarse flaquérrimo de la vida pues viene bien oye te metes en cuatro starter, te tiras el resto del tiempo comiendo arroz y pollo plancha si es que te llega para el pollo que a lo mejor ni eso y mira matas dos pájaros de un tiro si es que te interesa a mí esto de los milagros pues mira milagros a lourdes y ni eso eh, Socio lúdica nos dice lo mejor de instagram los vídeos dados fritters de agua de noviembre y tormentita sois amor de verdad muchísimas gracias ya os lo he dicho antes que os lo agradecemos muchísimo tanto amor y hasta aquí los comentarios que nos habéis mandado. Vamos a pasar a nuestras notas de voz. Irene, en nuestro canal de Telegram, nos dice lo siguiente. ¿Qué puede hacer más ilusión que gastar tus ahorros en un juego del que apenas hay reseñas? Vale un dineral, ocupa un montón y tardará más de un año en llegarte a casa. Kickstarter lo tiene todo para que no me meta en una campaña ni loca. Y ahora con gastos de envío que triplican el precio. ¡Qué maravilla, de verdad! Bueno, ¿a quién quiero engañar? El hype nos puede y este formato va a seguir petándolo. Los seres humanos somos así. Pues qué razón tiene nuestra querida Irene, esto es así. Es que nos ponen una cosa tentadora delante y no lo podemos evitar. Es cierto, es cierto. Vamos a seguir con el comentario de nuestro querido 13 Bicis, eh, que yo no sé porque ya sabes que nuestra querida Paloma, que pasó es la jefa, corta, recorta y vuelve a recortar, porque en tu comentario me ha dado tiempo a terminar de ver una publicidad de Antena 3 y de hacer la cena, poner una lavadora y descansar un ratito la vista. Amor, brevedad, brevedad, por favor, vamos al, a, al meollo. Entonces, escuchamos su comentario.
3: Pues yo creo que Kickstarter no está acabado. Porque este año han salido bastantes juegos chulos. ¿Todo que es que la gente? Pues tenga menos ganas de comprar, menos dinero. O se subió mucha gente en el 2017-2018 a la visión y ahora ya tiene unas bibliotecas grandes y se han calmado un poco. Y hay juegos que es que según salen, lo petan. Lo único que pasará es que los kickstarts plastiqueros de Aquilo... Que se hacían en Estados Unidos, pues ahora que hay que pagar el IVA y que se pague el IVA del transporte y van a ser pues 40 o 50 euros más todos los juegos, claro, pues ahí habrá muchos menos juegos. Pero vamos, que va a seguir habiendo juegazos a mogollón y a porrón, siguen haciendo preventas en la plataforma y no tiene visos de que lo vayan a cortar de momento.
2: Resumiendo, nuestro querido 13 Bicis nos quiere decir que las editoriales siguen siendo malignas que nos ponen esta tentación para que nosotros sigamos gastando dinero sin parar, sin parar, sin parar y que Kickstarter va a seguir ahí porque no podemos evitar gastarnos los cuartos. Esto es así para eso somos eh, animalillas eh, fiercillas lúdicas para gastar el dinero. ¿En qué? Pues en juegos ¿Que van a tardar cuatro años en llegar? Ya, bueno, pero... Pues mira, mmm, que sí, que ya está que me lo gasto porque yo soy así, este es mi vicio Punto pelota por popota. Y nada más, fierecillas rúdicas. Una vez más, muchísimas gracias por vuestra contribución. Y ahora os dejo con unas preciosas pinceladas de Patri de un nuevo juego en nuestra sección de un bocado. De un bocado. Kanagawa,
1: o el de las pinturillas, ten. Siete de la mañana en mi chiquipiso de la bahía de Tokio. Suena el WhatsApp. Es la asistente del maestro Hokusai. Que si le llevo mochis de pistacho y un termo de matcha, lo mismo me cuela en la prueba para entrar en la nueva escuela de pintura del maestro. Toma ya. A ver, calma. Tengo una tonelada de mochis en el congelador. Los pinceles, ¿dónde están mis pinceles? Madre del amor, el gran Hokusai, que me pedirá que dibuje? A ver, lo peto con los samuráis. Y no soy manca haciendo animales, pero por sin inchan... Que no me pida que haga casas es que me salen como un truño. Aunque bien pensado Mientras no me haga pintar árboles A ver, ¿voy en bici o pillo el metro? Mejor bici, que el metro siempre va petado. A ver, pinceles, check Pinturas, okay. ok Los lienzos, ay madre, casi se me olvidan los lienzos Hokusai hace una prueba el año. Es mi oportunidad. Hay que darlo absolutamente todo. Los otros candidatos y candidatas me miran raro. La asistente se acerca.
3: Cagada total.
1: La asistente. ¡Mierda, los mochis! ¡Me he dejado los mochis!
4: Anuncios por palabras.
3: ...se compran juegos, se compran todo tipo de juegos... ...tienes un mercami una preventa, el último Kickstarter... ...dímelo y te compro el juego... ...no hace falta que sea bonito, ni vistoso... ...cuéntame lo bueno que es, súbeme el hype... ...y te lo compro en el momento... ...no solo se compran juegos nuevos... ...véndeme lo bueno que es el juego que tienes en tu casa... ...y te lo compro de segunda mano en el momento... ...ya sabes, mi tarjeta no descansa... ...se compran juegos, todo tipo de juegos... ...no se obtienen por qué jugar... ...pero se compran juegos, todo tipo de juegos... Advertencia, eso viene la ley de protección de datos. Todos vuestros datos no serán usados para ningún otro fin. Serán olvidados nada más realizar el pago con las tarjetas. Es más, olvidaré que he comprado el juego y no sé ni cuándo me llegará. A la brasa.
1: El invitado de hoy encarna la definición de hombre orquesta. Un one-man party. Diseñador gráfico, creador de juegos de mesa, docente residente en doméstica y en la ES Design Barcelona. Todo un creador visual. Sergio Ortiz, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir. <risa> bueno, te hemos visto en multitud de entrevistas en redes. No sé si vamos a ser capaces de preguntarte algo que no se te haya preguntado ya, sobre todo últimamente. Así que mejor yo voy a empezar así, pasándote la bola y me quito el marrón de encima. Cuéntanos algo que siempre quisiste contar en una entrevista, pero que nunca te han preguntado.
5: Es difícil, ¿no? Como, como tú dices, eh, últimamente he aparecido en muchos medios, haciendo entrevistas, de, sobre todo del, del sector lúdico, y me han preguntado de todo. Casi todo enfocado más a, pues, a los juegos de mesa y demás. Y sí que es verdad que muchas veces también me preguntan sobre temas de, de mi profesión, ¿no? de diseñador gráfico, pero sí que hay algo que... Bueno, de lo que estuve trabajando o algo que creé hace unos años, que nunca he hablado o he hablado muy poco, y es que hace como cosa de cuatro o cinco años, incluso un poquito más, eh, creé la primera revista interactiva de diseño gráfico en, en España. Entonces, bueno, pues sí, fue un proyecto que... Pues una revista interactiva, para el que no lo sepa, si conocéis la revista 2 de 6 Magazine, esta revista de juegos de mesa, uh -huh. vale, pues eso es una revista interactiva. Eh, además, yo hablé con, con David, que fui un poco el culpable de que cambiase ese formato, que pasara a este formato de, de app y de bueno de tablet y de, 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 de móvil. Y entonces, bueno, pues eh, creé una revista de, estas, de este estilo, así interactiva, con un montón de, de botones, de música, de vídeos, muy chula. Y en España, pues en ese momento no, no había ninguna, o había algunas revistas de papel, pero había muy pocas. Y nada, pues estaba estudiando y me lancé, lo, lo lancé como un proyecto escolar, como un proyecto del colegio, pero que luego la cosa fue más. Eh, mi intención era que fuese un proyecto real, que no se quedase solo en, en, un, en algo como muy de, del cole, y al final, pues oye, se hizo realidad, luego pues sacamos varios números... Lo petó muchísimo y, bueno, luego ya, pues, por motivos laborales, se acabó dejando, se dejó ir y se terminó cerrando. Pero, bueno, es algo que a mí me ayudó, por ejemplo, pues a dar clases en, como comentabas, en doméstica o en es design
1: Yo aprovecho para decir a que has nombrado, voy a hacer la autopromoción. Venga. Ya que has nombrado a dos de 6 Magazine, tengo que decir que en el último número me hace David, un reportaje súper bonito sobre ABJ. Así que... Pues
3: hay que
5: descargarla, pues, a, a hay que ver. descargarla, porque, además, es un soporte... Aunque puede parecer muy novedoso, ya lleva muchos años en el, en el sector, el, el, bueno, el, el, esto, ¿no? en las revistas interactivas, pero ofrece muchas posibilidades, es muy guay, ¿no? Porque antes sí. era un PDF, que el PDF, pues, bueno, pues ya está, cuando tenías que leerlo en un móvil era como más incómodo, y ahora pues te descargas una aplicación que está diseñada, está pensada para que, para que tú la puedas ver bien en el móvil, para que la puedas ver en la tablet, y con un montón de vídeos, y enlaces y, y cosas así que, que está muy guay. Hay gente que pues igual le parece un poco más incómodo, porque se tienen que descargar como muchos megas al principio, pero una vez que te lo descargas, oye, es, es una maravilla. Yo es un formato que recomiendo muchísimo a incluso a las editoriales que tienen catálogos de juegos, tía, pues que se animen y que pasen a ese formato porque, porque va muy bien.
1: Bueno, aprovecho para presentar a mi compañero de hoy de entrevista que no es el habitual, Pablo. Eh, hoy hemos decidido que Rafa Prescott, que además ha probado un montón de protos y un montón de, de juegos de Sergio, pues le apetecía mucho estar en, ent en esta entrevista, así que ha sustituido hoy a nuestro Pablo, y luego vendrá Pablo también, ¿eh? pero, pero bueno, hoy me acompaña Rafa, estoy encantada de eso.
4: Yo sí que estoy encantado, ahora que no nos oye Pablo, qué maravilla, Soy colaborador de, de, de dados verdes fritos a tiempo completo en todas las secciones, esto es, vamos, un sueño.
5: Cuidado Pablo, eh, que te quitan el puesto. <risa>
4: Bueno, a ver, y yo siento ser el troll aquí, ya nos vamos a meter en faena, Sergio, aunque venga. caigamos en lo estándar, porque aquí tú has venido a hablar de tus juegos. Eso, venga. Exactamente. hablar de mi libro. Exactamente. Tú tienes dos superventas en el mercado, que yo no sé si te esperabas este éxito cuando los pensaste. Un filler de cartas, desplumados de un juego de rapidez, La Morada Maldita, Dentro de Poco Sacas Paradise, que es un juego de gestión de dados que en este podcast levanta pasiones.
5: <risa> Ahí lo dejo.
4: <risa> Y por si fuera poco, tienes ahí en la retaguardia, como mínimo, un par de protons más, un abstracto para dos jugadores, alguna otra cosilla... Vamos, cosas muy, muy diferentes, que se ve que tú no te quieres encasillar en un estilo de juego, ¿no? ¿Tú qué, qué destacarías de cada juego?
5: Bueno, a ver, son muchas cosas en las que me acaban de decir. <risa> eh, cuando hablas de top ventas o juegos que venden mucho, hombre, desplumados cuando salió en su día, pues sí que... Pues eh, la tirada que se hizo se vendió bastante bien, ya está, ya no hay, prácticamente no quedan nada más que algunos juegos residuales en algunas tiendas. A día de hoy, después de hace un montón de meses que se agotó, sigue habiendo muchísima gente que me pregunta, ¿y dónde lo puedo conseguir? Eh, no lo encuentro en ningún lado, entonces, bueno, pues eso para mí dice mucho que a pesar de haber pasado ya, pues no sé, más de medio año o más, eh, que el juego todavía lo sigan pidiendo, eso es bueno. Creo que el éxito de ese juego fue que al final es un filler de cartas, que como muchos otros, pero que es como muy rápido de aprender, es muy fácil de reglas y hay como mucha interacción, hay mucho puteo, ¿no? es Te tiro una carta, te, te quito una gallina, te mando unos estorros, pues me protejo, pues cojo el tornado y hago que mis cartas pasen, cambien de manos, eh, las gallinas escapistas, que tenemos que estar muy atentos para que nos escape. Entonces, bueno, es, son reglas sencillas y en 5 o 20 minutos como máximo ya tienes ahí dos o tres partidas. Y eso creo que fue lo que funcionó muy bien. Además, las ilustraciones muy llamativas, muy muy coloridas. Y eso, quieras o no, pues cuando vas a una tienda, en, el, en la tienda hay mil juegos, pues destacar por esas cositas ayuda también. Luego, La Morada Maldita es el juego que está actualmente a tope, que está en ventas ahora, que, que está en tiendas. Eh, está yendo súper bien. O sea, si desplomado fue bien, esto está yendo cinco o seis veces mejor. En, lleva tres meses de vida y ya hemos vendido más de 2.500 copias o sea, es es una locura porque además estamos hablando de juego propio, ¿no? que una editorial como Mercurio, que sí que es un editorial grande, pero que está sacando juego propio que no es una licencia que viene de fuera con toda la difusión, con toda la fama que tiene ya ese juego eh, de autor nacional y pues eso, que en dos, tres meses hayan vendido 2.000, 2.500 copias eh, es, es mucho, porque lo normal un juego suele vender esas copias en pues en uno o dos años, y que lo vendan en dos o tres meses es pff, un éxito rotundo. Entonces creo que el éxito también ahí reside, pues que es un juego muy rápido, que en 20 minutos es muy frenético, en 20 minutos estás jugando, o sea, lo terminas, eh, jugamos todos a la vez, hay la locura, el caos de todo el mundo intentando conseguir gemas, no equivocarnos, saber quién es más rápido, luego tocas la morada maldita y tienes esas maldiciones, esos eventos que nos hacen hacer un poco el cabra, no pues eh, jugar con las manos atadas, dar una vuelta a la silla, tener que estar con el codo enganchado en la mesa, bueno, pues estas cositas que creo que lo hacen que sea un party muy asequible para todo el mundo, porque puede jugar gente que no ha jugado nunca a juegos de mesa, y a un jugón se lo puedes dar también que se va a divertir, porque porque te engancha, ¿no? Porque dices, ostras, es que por esto no gano. Pues venga, otra partida. Y, y vuelve un poco también como con Desplumados, ¿no? Es un juego muy llamativo a nivel componentes, pues ya lo veis en la mesa, hay mil gemas allí de colores, las ilustraciones son muy chulas, y creo que eso pues suma también el precio, no sé si son 16 euros o así, pues tienes un juegazo ahí de calidad de componentes por, por 15 o 16 euros, y creo que también eh, es algo a destacar, porque ahí Mercurio hizo un, un buen trabajo. Luego Paradise, que es eh, ¿no? el juego que más hype está generando desde hace ya un tiempo, pues es un juego de colocación de dados, no es una feria donde bueno pues tenemos esa super máquina, súper bonita, repleta de dados, 50 dados, en la que, bueno, pues hay que coger unos dados según unas condiciones, pues si son igual igualación de número, igualación de color, y luego hay que colocarlos en nuestras casetas, y cada caseta pues tiene unas condiciones también, y creo que eso pues está muy guay porque puede parecer un juego sencillo, pero es un familiar y tiene ese toque plus, ¿no? Que también se empieza a decir ahora, ¿no? Que, que no es un juego complejo ni tampoco es un familiar muy, muy fácil. Está como ese un poquito más que que creo que puede funcionar muy bien para todos los públicos. A nivel visual, pues insisto otra vez. Eh, ahora mismo, además, estoy trabajando en el diseño gráfico de, de la caja, de las instrucciones, de todos los componentes. Y cada cosa que voy diseñando eh, tiene más color. Es ¿eh? como color, 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 todo color. Y creo que va a ser un juego que en mesa va a funcionar muy bien. La caja va a ser súper grande, súper bonita. Y creo que, bueno, tiene la novedad esta, ¿no? De, creo que lo que puede funcionar muy bien es lo que es la máquina, ¿no? Que creo que tiene eso nuevo. Que, que puede molar mucho luego está Oculto que es el... realmente este fue mi tercer prototipo, o sea, eh, Paradise fue el quinto, pero bueno creo que se adelantó por porque estaba mejor trabajado por toda la estética que tenía y tal, se adelantó pero luego está eh, Oculto que es un juego para dos, es un juego es, un, es como más un duelo es un juego más estratégico donde tenemos un tablero de los losetas de 5x5, entonces vamos a tener que ir moviendo las losetas Intentar juntar cuatro losetas en una ubicación exacta dentro del tablero con una posición exacta para ir descubriendo pues eso, unos, unos objetos, unos, unos iconos, unos colores determinados. Tiene la particularidad que son que tenemos un obje, unos objetivos, que son pues eso, unos iconos con unos colores que tenemos que encontrar en el tablero, y esos objetivos son semicompartidos, son unas cartas que colocamos en el tablero de manera vertical. Entonces, yo por un lado tengo la carta y estoy viendo. Eh, un objetivo de color azul con una forma de, de, determinada y el otro jugador por el otro lado está viendo esa misma carta pero el objetivo a lo mejor en lugar de ser azul es rojo con otra forma y en otra ubicación distinta entonces eh, yo voy a estar jugando por intentar conseguir lo que yo estoy viendo pero el otro jugador lo que está viendo también y esto puede hacer que en algún momento cuando tú estás casi a punto de acabar tu objetivo, él se te ha adelantado y te roba esa carta que es un punto de, de victoria. El que consigue tres puntos de victoria, pues ganaría la partida. Creo que también es un poco, siguiendo mi línea, pues juego súper llamativo. Eh, si seguís si la cuenta de Instagram, se llama Oculto oculto board Game o Oculto Game, no lo recuerdo, eh, pero es súper llamativo, muy colorido y creo que también puede funcionar muy bien. Y luego está el quinto, este que no se menciona mucho ya, pero es rana o Pierde, que es un juego de ranas que la particularidad o lo que me gustaba mucho de este juego es que la historia de, de, del, del juego es, siempre se nos ha contado ¿no? la historia del de, cuento de hadas o la princesa que tiene que besar una rana o un sapo para que esta rana o este sapo se convierta en príncipe azul pero yo le doy una vuelta a esto y pregunto, ¿alguien le ha dicho a esa rana o le ha preguntado a esa rana a ese sapo si quería convertirse en el príncipe azul de esa princesa? porque igual le encantaba estar pues es eh, súper feliz en su nenúfar comiéndose moscas o mosquitos. O a lo mejor no quiere una princesa, quiere un príncipe, ¿sabes? Es como, nadie le está preguntando a estas ranas. Entonces es una carrera por no convertirnos en este príncipe azul. Y bueno, pues el juego lo, lo he apartado mucho porque tenía muchos componentes, era como una carrera, entonces era un juego de dados, cada uno teníamos una rana, teníamos que intentar pues no llegar el último, el tablero se iba autoeliminando en función de... El tablero era un nenúfar gigante y estaba como dividido por pequeños trozos y se iba como dividiendo cada vez, o sea, se iba acortando cada vez que íbamos avanzando. Bueno, estaba muy igual, lo único que lo, lo dejé parado por eso porque eran muchos juegos eh, quiero que salgan todos, me dedico al 100% to a todos ellos antes de que salgan y después de que salgan y de momento pues está ahí parado. Y menos una chapa acabo de soltar, ¿eh? <risa> No, pero bien. No, ¿Tú pero... Sabes, aquí, aquí en el podcast tenemos, tenemos la coña de que cuando
4: alguien mete mucho hype en un juego, decimos que un euro a la hucha, Yo no sé si un euro o, 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 media, o, o medio... Uno suelo. por... Sí, sí, o sea... yo qué
1: sé. Madre mía, yo ahora los quiero todos.
4: O sea, ya te digo, además a mí me ha pasado, porque yo he probado, bueno, desplumados y la morada maldita que los tengo y además los tengo reseñados y también sí. he probado Paradise. Eh, el prototipo, y, y yo voy increciendo o sea sí, sí. Desplumados de me gustó mucho La Morada Maldita es diversión máxima, yo tenía muchísimo hype con Oculto y, y hemos hablado varias veces de probarlo en, sí. en Tabletop pero se adelantó Paradise Correcto. y fue a probarlo y, y me enamoré de Paradise también. O sea, estamos deseando que salga. Y oculto, después de Paradise va oculto y después va la rana, ¿eh? O sea, no te dejes es, ninguno. por Bueno, ahí.
5: Primero, primero vamos a acabar Paradise, luego si quieres, un día quedamos, pero vamos oculto, a ver si también conseguimos que alguien lo edite. Y si ya conseguimos que se edite oculto, pues ya, ya iríamos a ver las ranas estas a ver qué tal. <risa> a ver qué tal saltan.
1: Sí, de hecho, yo lo siguiente que te quería preguntar. Va por ahí también.
3: Venga.
1: Por ejemplo, si nombramos Chicken Run o Gobi, mm -hmm. probablemente la gente no tenga ni idea de qué hablamos. Bueno, la gente que bichea en Instagram probablemente sí, porque yo sí sabría de lo que estamos hablando. Son los nombres iniciales de Desplumados y de La Morada Maldita. Y esto lo sabemos precisamente por eso, porque te curras mogollón la autopromoción, en redes, desde que prácticamente el juego está recién inventadito, desde que es un proto. Entonces no sé, creas eh, el hype este que decimos, o sea, vamos echando euros a la hucha durante todo este proceso hasta que el juego llegue a existir. ¿En qué medida ayuda esto? A encontrar a editorial y a que el juego triunfe.
5: Pues mira, esto es una cosa que siempre digo, y es que eh, crearte un perfil para tus juegos nunca te va a restar, ¿vale? O sea, por poco que haga, te va a ayudar siempre. Por ejemplo, una editorial... Eh, a mí me ha pasado que eh, cuando yo he creado el prototipo de, de algunos juegos, por ejemplo, con Desplumados en su día me pasó, eh, yo hice el, la, la cuenta de Instagram, empecé a, pues, a subir publicaciones, publicaciones, hasta que llega una editorial y me manda un, un, bueno, un mensaje privado y me dice, oye, me interesa esto, ¿me lo mandas? Claro, si yo no hago esa cuenta de Instagram, posiblemente con esa editorial no hubiese tenido ningún contacto. Además, era mi primer juego, nadie me conocía, eh, era como imposible, ¿no?, de tener ese contacto directo, entonces el hecho de hacer una cuenta de Instagram en ese sentido ya te viene súper bien porque si no es en la editorial, a lo mejor es el community manager que también lo puede ver y le puede avisar para que eso, por un lado, perfecto si, si en lugar de ser la editorial la que se pone en contacto contigo, eres tú la que, eres tú la persona que se pone en contacto con, con la editorial pues también puedes decirle, mira, este es mi juego y además tengo una cuenta de Instagram que tiene mil seguidores o 500 seguidores o, lo que sean, que parece que al juego les interesa, por lo tanto, esto se puede transformar en ventas. Eh, sobre todo funciona muy bien porque, ¿cuántos juegos salen a la semana? ¿20? ¿30,? Eh, pf, a porrones, salen muchísimos. Entonces, si te sale un, si, si tu juego sale justo la semana que sale, por ejemplo, un Arnak, este no, Arnak se llama? Eh, uh -huh. algo de eso. O sea, es imposible eh, que tu juego venda. O sea, un juego que, que, que se vende la tirada tal cual llega, se agota a las dos semanas, tu juego desaparece. Entonces, si no has hecho un trabajo antes y un trabajo durante y después, hostia, lo tienes súper difícil. entonces Yo creo que eso también ayuda muchísimo a que la gente pues está viendo tu juego, mucho, como decís, ¿no? Veis el hype, ahí voy a meter un euro. Bueno, pues estás viendo todo el proceso desde que el juego se llama, pues en el caso de Desplumado, ¿no? Pues desde que se llama Chicken Run hasta que se llama Desplumado, la gente lo ve todo, sabe todo el proceso, sabe qué está ocurriendo y lo, lo hace, lo interioriza, lo hace como algo suyo, ¿no? Es como qué guay, yo vine a hacer este juego pues yo lo quiero comprar, porque he visto cómo ha evolucionado las ilustraciones, cómo ha cambiado alguna mecánica, eh, cómo se lo está currando en redes, yo qué sé. Pues entonces todo esto eh, suma muchísimo. Yo, para mí, yo siempre que veo a alguien que tiene un prototipo, siempre le digo, cuenta Instagram. Es un curro que no está pagado, ¿vale? Porque son muchas horas de trabajo. Yo tengo ahora mismo tres juegos que es con las que más eh, suelo trabajarlas, pero es eso, ¿no? Son muchas horas que tú lo haces por amor al arte. Porque es una cosa que la editorial no, no asume, porque tampoco te obligan a hacerlo, es una cosa que yo hago porque quiero, porque a mí me interesa, realmente, siempre el que más va a ganar pues va a ser la editorial, pero a mí me interesa también que el juego se venda, y que se vea y que se mueva, si no, eh, es lo que digo, ¿tu juego sale? ¿Cuántos juegos hay que salen y que a la semana ya nadie se acuerda de ellos? Es que hay un montón. El juego ¿no? del
1: año de esta semana, ¿no? Decimos siempre, claro. he probado el juego del año de esta semana.
5: Claro, ahí está el tema, ¿no? Que dices, hacer un <risas> juego, habrá gente que lo haga en unos meses, pero... Mi, mi proceso son dos años tranquilamente, desde que tienes la idea hasta que, es, que está en la tienda, mínimo para mí son dos años, dos, dos años y medio tres años, si yo me tiro tres años trabajando o haciendo estas cosas para que luego el juego salga en una semana y a la siguiente semana ya nadie no se acuerde de él, pues esto es un palo, y creo que es algo que las editoriales no hacen, y lo hacen lo hacen muy poco y no lo hacen muy bien creo que Entiendo que tienen que sacar, pues... Eh, bueno, aquí igual me estoy metiendo en un fregado, no las editoriales, pero... Pero me gusta hacerlo porque creo que es algo que yo lo reivindico mucho. Y es que una editorial tiene que sacar muchos juegos, está muy bien, tiene que anunciarlos, pero no puede anunciar un juego hoy y a la semana siguiente anunciar otra novedad y a la siguiente semana... Y olvidarse de las otras. Es, vale, anuncia la novedad, pero crea contenido de los otros juegos que has creado. Vale, tienes 50, tienes 100, tienes 300 juegos, es difícil, bueno pues eh, crea contenido de los juegos que están un poco menos, que se venden menos, o haz acciones distintas, con un juego puedes hacer partidas. Por ejemplo, yo con la morada maldita creé el reto maldito, que lo que hacía era retar a cuentas de Instagram a jugar a mi juego en directo. Oye, pues esto funciona muy bien porque la gente ve eh, las cuentas de Instagram que nosotros seguimos, vemos una partida de no sé quién jugando a, a la morada maldita. Lo ven, se ríen, ¡ostra, qué guay esto! Venga pues esta persona reta a otra persona pues entonces ves cómo se va generando ahí un montón de retos la gente va jugando y hace que el juego en lugar de durar una semana en la memoria de la gente pues igual dura un mes o dos meses, entonces esto es algo que creo que las editoriales no están trabajando que creen, creo ¿eh? no es esto mi punto de vista pero que simplemente con el, con el ruido que hace en la propia comunidad ya es suficiente y, y sí es verdad cuando sale un juego nuevo pues tipo Arnaco o estos así pues sí que es verdad que hay mil fotos, la gente comenta mil cosas de esos juegos pero las editoriales mmm, hacen nada, publican una vez y ya está. Entonces, yo ahí he hecho en falta un poquito más. Hay algunas editoriales, no no quiero decir que lo hagan todas, eh, pero hay algunas editoriales que sí que lo están trabajando y cada vez lo están trabajando un poquito más y eso se agradece.
1: Sí, además es que juegos como el Arnac, por ejemplo, que es del que estamos hablando, sale uno. Quiero decir, no... no Esa semana a lo mejor han salido 10 juegos al mercado y hay un Arnac, el resto de juegos están, están totalmente invisibilizados ahí porque está. es verdad que que ese tipo de juegos aparecen en todas las redes, todo el mundo subimos fotos, eh, pero todos los demás que han salido esa semana se quedan totalmente en el olvido. Claro. Es verdad que... E incluso también
5: pasa con los con los Kickstarter. Bueno, con el Kickstarter menos, pero con Berkami A mí me ha, me ha pasado algunas veces que de golpe pues veo Berkami de tal juego. Y dices, ya, pero es que... O sea, ya arranca hoy. Dices, pero es que hace un mes o dos ya tendrías que haber hecho ruido. ¿Cómo puede ser que arranques hoy? Mm, nadie lo sabe, nadie conoce tu juego sabe de qué va. Entonces, esas primeras 24 o 48 horas, que es cuando todo el mundo quiere meter el dinero porque están con el hype a tope, no lo tienes. Tienes que trabajarte antes, unas, unas semanas antes. Y eso yo lo veo cuando lo veo pienso, pff, mal, ahí... Pero bueno, luego a veces salen, ¿eh? los juegos salen adelante y ya está, pero la publicidad...
4: Y hablando de Verkami, eh, a ver, con Paradise nos llevamos un buen susto, ¿eh? porque iba a salir por Berkami con dos editoriales pequeñas, luego el proyecto se vino abajo por un escándalo que hubo con una de las editoriales, que tampoco vamos a darle más bombo ni hacer leña del árbol caído, y cuando parecía que Paradise no vería la luz, pues aparece en tu vida Tatatrus. Esto es un juego que va de una feria, cómo has vivido tú esta montaña rusa de acontecimientos.
5: A ver, con Paradise pues sí, es como una montaña rusa, ¿no? Es eh, cuando, cuando, cuando saqué el juego, pues eso, había mucho hype, todo el mundo lo quería probar, todo el mundo quería que se editase, yo ya estaba súper motivado. Eh, habían editoriales que se interesaron, incluso Zacatrus se interesó al principio, pero aquí fue, yo creo que además como algo anecdótico incluso, pero yo me acuerdo que, que Zacatrus eh, se interesó y fuimos a probarlo por Tabletop Top y hubo un problema, creo que con. No voy a decir si con su ordenador o con los míos, pero ellos veían los dados, todos de color, naranja o rojos. O verdes, pero eran colores que no eran real O sea, por ejemplo, un dado negro lo veía en verde. Era muy raro. ¿eh? Había un problema con la tarjeta gráfica o así. Y lo dejamos en el aire, como bueno, pues cuando se solucione todo esto, volvemos a probarlo. Y se quedó en el olvido. Entonces, luego, pues eh, apareció Cacahuete Games y me dijo que le gustaba el juego, pero que era una editorial muy pequeñita y que no, pues que seguramente no podían sacar este juego adelante. Luego, con el tiempo, pues yo estaba con Venatus, que tenía los juegos desplumados y también pues le interesaba y tal, y empezamos a hablar de una posible, pues, una posible coedición, entonces pues la verdad que, que me perdone Zacatrus pero se me, se me olvidó, o sea, olvidé que, que Zacatrus también estaba como interesado, y bueno pues decidimos, bueno empezaron a hablar en las dos editoriales, yo también, empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un Berkami pensamos ya de cosas que iban a ver los Strix Gold, todas estas historias de Berkami cuando iba a salir, pero ya Cacahuate y yo pues veíamos que que la otra parte interesada mmm, ponía muchas trabas, no estaba por la labor, nosotros estamos intentando tirar del carro y, y no, y al poco tiempo pues ocurrió el escándalo este que, que ocurrió, que bueno, pues eso, tampoco no es darle más bombo, pero sí que aquí hay que dejar claro que Cacahuete pues eh, no tuvo nada que ver, que Cacahuete estaba a tope con el juego, pero bueno, luego lo que ocurrió es que bueno, cuando pasó lo que pasó con la otra editorial, yo decidí recuperar los derechos de mis juegos, tanto de Desplumados como de Paradise, y buscar pues una alternativa, una solución. Entonces yo hablé con Cagahuete, que la idea era buscar a alguien que quisiese coeditar también, pues para no dejarlos tirados, porque habían estado trabajando en el proyecto y era una pena. La verdad es que luego cuando empezamos a hablar con muchas editoriales, pues, o eran muy pequeñitas y a mí no me daban la suficiente confianza como para meterme en un proyecto tan grande. Y luego, cuando habían editoriales un poco más grandes, pues las puse en contacto, ellos se ponían en contacto, y entonces tenían que ver si salía cuenta o no hacer una coedición o no. Al final, pues Zacatros eh, es una editorial grande que tiene músculo financiero para poder sacar el juego propio sin necesidad, pues a lo mejor, de, de ayuda económica. Y entonces, pues, eh, bueno, pues yo hablé con, con Cacahuete, lo entendieron, les supo muy mal porque habían estado trabajando en el proyecto, pero ellos al final también, tanto como yo, lo que querían era que el juego saliese adelante y entonces se echaron a un lado, se apartaron, con, con mucho gusto también. Y yo también es algo que les agradezco porque no me pusieron problemas ni nada y o oh, Zacatrus a mi vida. <ríe> y entonces, pues, sí que es verdad que luego, cuando ya volvimos a la otra vez, pues me dijo, ¿no? Sergio Piteri, que es, pues, el, el dueño de, eh, de la editorial. Me dice, venga, retomamos aquella conversación que teníamos allí pendiente. Entonces, volvimos a probar el juego, les encantó. Y, pues, eso, ahora estamos ya a tope con el juego, probando cosas, haciendo el diseño gráfico. Y súper feliz, yo creo que, que, que era la editorial idónea en este caso, ¿no? Por. Por el tipo de juego, porque va a ser muy colorido, Zakatus es muy familiar, entonces creo que le encaja muy bien. Eh, mola mucho trabajar con ellos, tiene un equipo muy guay, entonces pues,
3: o sea, la unión perfecta.
1: Qué guay. Bueno, pues ahora que ya sabemos un poco más de ti, viene la chicha. O sea, ahora, 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 ahora viene la chicha. Ahora
3: no me puedo ir, ¿no?
1: <risa> no, no, no. Ahora, ahora, efectivamente, o sea, ya, ya veo que lo sabes. <risa> viene nuestro arroz colúdico. Venga. Voy a recordar brevemente las reglas, ¿vale? Eh, por si algún despistado o despistada por ahí todavía no las sabe. Tienes 150 segundos para responder tantas preguntas como puedas. Recuerda que si hay alguna respuesta que no sepas, puedes decir pasa palabra y pasaremos a la siguiente. Pero si te equivocas, se acaba.
5: Hostias. Venga, guau. Wow. Yo soy muy fan ¿Eh? de pasa, soy muy fan de pasapalabra, ¿eh? tengo que decirlo, pero nunca he hecho un roscojo de esta manera, verás, tú vas a ser una fiesta. Nada más en
1: pasapalabras si fallas sigues, pero aquí ya si fallas...
5: Wow. Y hay, hay récord de, de gente que ha hecho más.
1: Hay récord, pero hay no te lo vamos a decir. Vale, ¿no?
5: ¿Y, ¿y de gente que ha hecho menos? es que ese es el que me interesa Claro, siempre hay récord
1: siempre hay récord, claro, la gente lo ha hecho siempre hay una persona que ha hecho más y una persona que ha hecho menos bueno, a menos. mí me
5: gusta ser el primero en algo entonces pues, seguramente será en el, el que más rápido falle sí,
1: hombre, confía en ti
5: que yo soy, bueno, ya, los que me conocen ya saben que soy poco jugón que soy más de crear juegos que de jugar o sea que, a ver yo
4: juego mis juegos
5: mira, no juego ni a los míos, fíjate los míos los testeo mucho y luego, una vez que ya los he publicado, casi no juego. A veces he tenido que jugar y, y no me acuerdo ni de las reglas.
1: Pues ahora, ¿preparado? Eh, sí. Con la A, los enemigos que habitan en los bosques y las montañas se dirigen hacia el último bastión de la humanidad en el reino de... Pasa palabra. Con la B, juego de carreras de avestruces.
5: Eh, banjoli y C,
1: apellido del autor de juegos maravillosos como Imaginarium, Kanagawa o Five Tribes. palabra. Con la D, podcast revolucionario que ha marcado un antes y un después en la podcastera.
5: Dados verdes fritos. Por supuesto. <ríe>
1: Con la E, época histórica en la que está ambientado el Troyes. Pasa palabra. Con la F, categoría de juegos en donde estaría ubicado Desplumados. Piler. Con la G, desierto lleno de piedras preciosas, rebautizado como morada maldita. Gobi. Con la H, clasicazo infantil que acaban de sacar su versión deluxe. Pasa Pasa palabra. Con la I, Rosenberg nos lleva al paisaje otoñal de Nueva Inglaterra en. Pasa palabra. Con la J, alrededor de una mesa nos juntamos para comer o. Jugar. Con la K, pequeños goblins intentan huir de la ira de su señor oscuro en. Pasa palabra. Con la L, nombre de una utópica colonia en donde los piratas retirados pueden disfrutar de sus tesoros.
5: Pasa palabra. Madre mía.
1: Con la M, la diosa Hargrave nos prepara una carrera de estos preciosos insectos. Pasa palabra. Con la N, divulgadora, plapper, lúdica, feminista, arreglada pero informal. ¿Con la N? Sí. Pasa palabra. Con la O, solitario de nueve cartas y algunos dados. Por char. Con la P, juegazo con un montón de dados en el que podrás visitar los puestos de una
5: feria. Paradise.
1: Con la R, mecánica que comparten Red Cathedral y Praga.
5: Eh, con la R uh, Pasa palabra
1: Con la S Siete son las impresionantes construcciones del mundo recogidas en este juego Hablamos de
5: Ni idea, pasa palabra
1: Con la T Clásico familiar en el que pondrás a prueba tus conocimientos para ganar quesitos de seis colores
5: <risa> Joder.
1: Con la U Juego de carreras de unicornios sobre un arco iris
5: eh, Unicorn Fever
1: Cola V. Juego de colocación de trabajadores en el que podrás expandir tiempo.
5: Madre ¡Wow! mía. He tenido ahí un desierto de pasapalabras. <risa> <risa> wow, qué mal, qué mal. Bueno, oye, el récord no lo habré conseguido. Pero bueno, al menos las mías me las sabía. <risa> <¡Hombre>! <risa> ¿Te imaginas que fallo en las mías?
4: <risa> ¿Te imaginas? Pues eh, has tenido un total de nueve respuestas correctas.
3: Bueno, venga.
1: Tengo que decir que nadie ha quedado por debajo de ese número.
4: <risa> <risa> bueno, Sergio, pues aquí tenemos por costumbre también que nuestros invitados e invitadas nos dejen una pregunta para el siguiente.
3: Uh -huh. En este
4: caso van a ser los Yamadais. Isra y Shei, Shei e Isra, creadores del super éxito Red Cathedral, entre otro buen montón de juegos. Así que piensa qué pregunta te gustaría hacerles, no nos la tienes que decir ahora, vale. pero... Antes de eso, escuchemos qué pregunta te ha dejado Gaby de Alice Play Sport Games para ti. Pura vida, Sergio, y saludos desde Costa Rica. Espero que pronto veamos tus juegos por acá. La pregunta sería, aparte de los juegos que has diseñado, ¿cuál juego en tu colección calificarías como un juego muy tuanis? Entendiéndose tuanis como un juego guay o juego cool.
5: Un juego que, que sea guay, ¿no? Que, que me mole. Tu colección. Venga, pues de lo, de lo, los míos no sirven, ¿no? <risa> no, eh, pues te diré azul. es un Ya es un casi un clásico, ¿no? Pero bueno, como siempre he dicho, soy muy novato todavía. Llevo muy poquito tiempo y tampoco juego mucho y estoy tirando de... O sea, son juegos modernos, pero ya empiezan a ser clásicos, ¿no? Pero azul, azul es muy guay. No gano casi nunca, pero mi chica siempre me pega unas buenas palizas, pero me gusta mucho. Está guay. Soy muy fan de los abstractos.
4: Rafa también. Yo también, yo también, yo sí. Yo, si sí. me quitas la temática, me quitas un peso de encima. <risa>
1: Pablo se está revolviendo ahora mismo aquí, no podéis verle, pero eso, que Pablo es nuestro hombre temático. Pues nada, hablando de Pablo, voy a hacer una pregunta que siempre hace Pablo y me siento aquí como con mucha responsabilidad porque Oye. suele ser su pregunta. Tenemos un clásico, ¿vale? que es una confesión. Oye. ¿Cuántos juegos tienes actualmente en tu ludoteca?
5: Eh, pues tengo. La última vez que los conté y ahora han entrado un par nuevos, pues tengo que tener 52 o 53 o por ahí. Pero ya está. Pero bueno, ya te digo, tampoco son. Bueno, nada, son juegos familiares, así. 50, unos 50 más o menos. Son juegos. Sí.
1: Son juegos. Sí, sí, correcto, todos correcto. los juegos son sí, juegos. Sí, bueno, que
5: luego ves esas ludotecas, ¿no? De gente que tiene, pues, 300, 400, 500. <risa> eh, yo a tanto no llego ni creo que llegue nunca. Pero de eso.
4: Pues si jugarán, luego no hay tiempo para pues, jugar. 50. Los que tú sí, tienes es que. que mira,
5: es lo que es eso. Yo tengo 50 y al final acabo jugando a 10. Los uh -huh. otros mmm, salen muy poco. Entonces, está guay, quedan muy bonitos en la estantería y hay que comprar juegos, obviamente, pero. Eh, yo compro juegos cuando ya los que tengo, por lo menos les he, los he jugado mínimo cinco veces. Jugar un juego una vez, porque es el hype, como mola, y comprarme al día siguiente otro, no me mola. Prefiero por lo menos jugar eso.
4: Antiludoteca no tienes. Mm, no. Como entendiendo como antiludoteca, juegos que compras y que no pruebas todavía.
5: No has jugado. Bueno, sí, sí, cierto. Tengo, tengo dos o tres a, eh, por abrir. Pero porque, bueno, es una historia un poco larga, pero me llegaron un montón de juegos y, y tengo dos o tres todavía ahí como por abrir, porque son a lo mejor parties y no los puedo jugar ahora. Pero si no fuera por eso, eh, los demás están todos jugados.
3: Te entiendo.
4: Oye, esto de la antiludoteca lo podríamos meter también como pregunta típica, ¿eh?
5: Después Oye, con miramos ¿es que sí, 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 lo que es pasa es que es casi más
1: vergonzosa la sí. antiludoteca que la ludoteca. Lo mm. que pasa es que hay, que hay
5: que terminar de ajustar la definición, porque antiludotecas, si no te lo explican, no sabes sí, bien. Sí, bien no, qué es. es verdad,
4: es verdad, hay que, pero, hay que pero sí.
5: No, yo creo que antiludoteca la gente tiene mucha, ¿eh? Hay muchísimos mm. juegos que se compran por. Bueno, a veces te lo compras porque sabes que se va a agotar y dices, me lo compro, y luego resulta que pues, no puedes jugarlo hasta dentro de. Mira, lo que decimos, la pandemia, ¿no? Pues tienes aquí juegos que. Yo, mira, tenía el, el Scrawl de Mercurio, que es este de hacer y dibujar, es como el típico juego del teléfono. Me lo compré y lo tuve sin abrir un montón de tiempo. Y hace poco pudieron venir unos, eh, mi, mi cuñado a casa, somos como grupo burbuja, y entonces, pues sí que eh, lo pudimos jugar, pero hacía meses que lo tenía ahí.
1: Sí, nos ha pasado a, a muchas. Bueno, pues Sergio, darte las gracias por, por acompañarnos en el día de hoy.
5: Pues nada, simplemente quería agradeceros que me hayáis invitado. Tengo que decir que es mi primer podcast, ¿vale? No me habían uh -huh. invitado nunca, eh, así que eh, es algo que no olvidaré. Pues ser el primero, pues eso siempre se... No sé, en algo, cuando es el primero en alguna cosa, pues siempre se te queda en la memoria. he eh, dado las gracias porque me lo he pasado muy bien. Eh, perdonad si he hablado mucho, porque también soy de hablar un montón. Pero... De se trata. <risa> ya, ya, pero a veces hablo, hablo demasiado. Y pues invitar también a todos los oyentes a que si no han probado alguno de mis juegos, que los prueben, eh, Desplomados a la morada Maldita, y si no conocen Paradise, que me parecería raro, pero si no lo conocen, pues que se pasen por Instagram, que allí verán muchas cosas, que estén atentos y que cuando salga pues un apoyo, que lo compren o que lo jueguen o lo que sea, pues eso siempre viene muy bien. Y ya está. Y eso sería todo.
1: Que mola mucho, mola mucho y es muy bonito, muy bonito, es, muy bonito. Eso
3: es. <risa> Gracias.
1: Y te voy a invitar a que te quedes a la sobremesa. En la sobremesa normalmente ya nos, nos despendolamos un poco, nos soltamos el pelo y hablamos de, de jueguecitos. La sobremesa. Empezamos la sobremesa. Le doy la bienvenida a Pablo, que es un poquito raro esto de darle la bienvenida a Pablo.
0: Hola, hola, qué ganas tenía ya de entrar y hablar.
2: Bienvenida Sol. Hola, preciosuras. ¿Cómo estamos? Ay, tenía muchas ganas de estar con este señor.
1: Que somos, somos fanses, ¿eh? en, este, en este podcast somos fanses de póster de Sergio. Mucho. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado jugando últimamente. Sol, ¿quieres arrancar tú? ¿Qué acabas de entrar?
2: Bueno, pues cositas a las que he estado jugando, he retomado un, yo no sé si llamarlo clásico, vale, o cómo llamarlo ya, pero eh, he retomado Arboretum, que era un oh. juego que tenía muchas ganas tormentita de tener en casa, y uh, en el último, penúltimo, miento, penúltimo, porque tengo un pedido pendiente, sí, lo confieso, van a entrar más juegos en casa. Sí, esto es así.
1: ¡Oh! Sí. Notición, esto es exclusiva, exclusiva.
2: Sí, lo que pasa es que por lo que sea hay una zona por ahí a la que yo no puedo llegar en Getafe <risa> por algún motivo extraño que no, no conozco muy bien. No pues sé. seguimos, seguimos, eh. Ya, ya, por eso. Y entonces no he podido ir a por él. Entonces, en mi penúltimo pedido entró Arboretum, que era un juego que Iván le tenía muchísimas ganas, y dije, venga, mételo. Mi motivo para no quererlo no es que no me guste, es que os vais a reír de mí, pero me parte muchísimo el cerebro.
4: <risa> es, que... es que es un rompecerebro total
2: wow, mucho. Es que no he jugado Es súper rápido, a mí, entonces me es muy frenético Porque enseguida has terminado ¿No has jugado en un carburetum? Pues encima a mí me parece Súper bonito, es verdad que hay una edición Súper deluxe, con caja de madera Cartas iridistentes O como la, iba a decir una palabra Como las queréis llamar Pero aún así Aún no teniendo esa versión a mí me parecen unas cartas muy, muy chulas, muy bonitas, con ilustraciones de árboles. Sí, sé que suena una temática frenética, putos árboles. <risa> de <risa> verdad.
4: pasear de árbol a árbol la temática. <risa> es que muy grande.
2: Os prometo que de verdad que el juego... Eh, a mí me parte mucho el cerebro. Tienes que hacer, ir haciendo una secuencia numérica con, con las cartas, ¿vale? Que tienen un número de, con cada especie de árbol y te tienes que ir haciendo una secuencia numérica para comenzar con, la, con una de las especies y que siga del 1, 2 te puedes ir saltando números, ¿vale? hasta el último número y que el primero y el último número tengan que ser obligatoriamente de la misma especie para que te para que puedas sumar puntos pero luego el 1, por ejemplo eh, me parece que es el 8 que va por encima del 1 o sea, es que luego a la hora de sumar puntos mira, de verdad, es que yo me pongo a pensar en ese juego y por más que me leo cómo se juega cuando tengo que volver a jugar, lo tengo que volver a mirar y, y tengo que estar haciendo 1500 cábalas eh, para poder jugarlo. Y de verdad que es que es... Bueno, a ver, también es verdad que yo solo lo he jugado a dos, este juego, pero a mí se me hace rapidísimo. Entonces es que es muy frenético, porque es Dios mío, pero si tengo un montón de números aquí que quiero colocar para ganar puntos y ya no puedo, y además tienes que quedarte con cartas para la hora de poder sumar puntos... Eh, si el otro tiene más cartas de esa especie que tú, en can, eh, cartas no, perdón, puntos, ¿vale? Porque tú imagínate que yo tengo un 8 y un 2 o lo que sea, me suman puntos y él tiene menos, al final gano yo para poder sumar puntos de si no, no vale para nada todo lo que has estado haciendo, <risa> entonces tú te estás haciendo ahí un camino maravilloso de arbolitos... Para que luego no te sirva de nada. Entonces a mí, de verdad, mira, no me estoy oyendo. Es que me altera nada más que hablar de ese juego, me altera. Y por eso yo no quería ese juego en casa. Porque me pone muy nerviosa. Pero me gusta mucho. Me gusta un montón. Hace
0: tiempo, hace tiempo lo quise comprar. Pero la versión que comentabas, la iridiscente. Cuando cerraron esa, esas fábricas de Power Balance, decidieron, ah, ¿qué vamos a hacer? Pues cosas iridiscentes, Pablo, cosas iridiscentes. Y al final sacaron el arboreto.
2: Muy chulo, la verdad, la verdad es que es muy bonito, pero a mí sinceramente me parece, no sé, me parece, yo qué sé, un caprichazo. Claro. Que si lo quieres porque... Oh, es que, pues vale, pero para mí no me merecía la pena ya gastarme esa pasta en...
4: en es ese que además la, la versión normal es súper bonita, es que no te hace falta la de
2: Exactamente, es sí, que a mí me parece bonito que es, que... es verdad que yo tengo la caja de Porque hay una caja que es verde Que es como la primera tirada Luego esta ya no, la que yo tengo ya es la blanca Que me parece más bonita todavía eh, La otra da más rollo a la caja de Ay, ¿cómo se llama? Ahora no me sale, el de Alicia en el País de las Maravillas Parade Parade sí, pare... Bueno, yo ya en inglés, olvidaos, ¿vale? O sea, de verdad sí, yo que yo intento aprender Pero Parade, mi casa es Parade Parade
5: <risa> paradiso, eh. El paradise,
2: sí, el paradise y el paladín. Y es ese rollo, esa misma ocupa lo mismo, de hecho, la caja, o sea, que encima es una caja chiquitita, bonita, es que maravilla pura, maravilla pura, la verdad. Y he jugado más cositas, pero lo demás hemos hablado hace poquito de ello, la verdad, y con este es con el que me quedo, que me encanta recuperar, la verdad es que me alegro de haberlo metido en casa, aunque, aunque me arda la cabeza con él.
1: guay Rafa, ¿qué nos cuentas?
4: Pues yo le he estado dando mucho últimamente al Marvel Champions. Me Esto, esto es una droga. O sea, esto es horrible. <risa> esto Como te metas,
0: La no droga sales. Te avisamos, te o sea, avisamos. Pero me
4: avisaste y vosotros, me avisó el experto IJ de Firk que, que lo hablé también con ellos. Es O sea, es, es, es muy adictivo. Porque el juego es muy... O sea, yo, yo me lo pillé porque dije... Bueno, tenía un, un, ya lo sabéis, un vale de, que lo llevo alargando muchísimo tiempo, de un vale de un premio que me tocó hace cerca de un año en el Festival de Juegos de Córdoba. Total, que ya decidí gastarme el vale ese, que ya era hora porque iba a caducar en abril. Entonces, digo, vale es que... Y todo el mundo hablaba súper bien del Marvel Champions, yo tengo el Marvel United y el X-Men Insurrección Mutante y pues Marvel ha sido así un resurgir en los juegos que de repente me gusta muchísimo esa mecánica. Y claro, Marvel Champions es simplemente de cartas. que Tiene algún token y tal, pero digo, ¿cómo ha triunfado tanto este juego? Y yo tenía mis problemas con esto, con lo de pillármelo, porque pienso que llego tarde. Salió ya hace tiempo. Cada mes, cada dos meses sale un mazo nuevo con un héroe nuevo, o nuevos escenarios, o una mini expansión, con... o sea, y es como. Como me meto ahora y me guste, hay un montón de cosas que voy a querer. Y es. Pitíclin, pitíclin, billetazo. <risa>
2: Prepara los billetes. Es, es un rollo magic esto, ¿no? De, Necesito más... Claro, claras? sí,
4: un, un LSG. Y, ¿Un qué? Perdona, muchísimo. ¿Perdona? ¿Perdona? LSG ¿Qué? se llama, LSG, Living Card Game, Juego de Cartas Vivas.
2: Con, con Rafa
1: te aprendes y te diviertes, ¿sabes?
4: Exacto, exacto. <risa> <risa> exacto.
1: Idiomas, querida. Exacto. Mira, ya.
4: Ya había, de este rollo también está el Atkan Horror, LSG y el Señor con los Anillos, esta historia... Y, y es que es súper adictivo. O sea, tú... Y me gusta mucho jugarlo en solitario. Yo juego también a dos, pero me gusta más en solitario, fíjate, porque se me hace más pesado a dos, más largo. La cuestión es que tú llevas un héroe, que cada héroe tiene un mazo, el mazo te lo customizas, tú tienes unas cartas propias de ese héroe, que son como 15 o 20, y después tienes que añadir cartas básicas, cartas de el poder que le quieras dar a ese héroe, que puede ser justicia. Eh, fuerza, no sé qué, no sé cuánto tal, eh, y entonces tú te haces tu propio mazo, pero es que también puedes customizar el mazo del villano con el que vas a pelearte.
2: O sea, tú y... ahí tienes un metajuego brutal que tú ya empiezas total. a orgasmar montando la partida, ¿no?
4: Total, total. O sea, porque además con el mismo héroe puedes tener diferentes estrategias para diferentes villanos, para diferentes escenarios, para eh, diferentes mazos que te haces con ese héroe. O sea, es una bestialidad luego cada carta la puedes usar de diferentes maneras puedes usar la carta que o sea, el poder de la carta o usar esa carta para pagar otras cartas entonces como que te gestionas también la mano, tiene mucho de gestión no es quizá tan, tan ameritrash como el X-Men Insurrección Mutante que es mucho de dados y mucho de suerte y tal, aquí puedes gestionar un poquito más, aunque después tienes un mazo de eventos que te va puteando y tal pero súper, súper adictivo. O se me pillé la caja base que viene con cinco héroes y, y tres villanos con su escenario y sus cosas. Y pues ya tengo otros tres héroes más y otros <ríe> dos packs de, de escenarios.
2: no todo <ríe> cierto tono de vergüenza. Culpable.
4: ¡Clin, clin! Un poco culpable. ¡Clin, clin! Sí.
2: ¡Clin, clin! <risa>
4: sí, pues espérate que... Veo que, que voy a seguir, que es lo peor.
0: está <ríe> acaba de empezarte.
2: <ríe>
1: la eso,
0: eso te iba a decir. Te iba a decir, los Living Car Game están diseñados para, para que sea tu suscripción al Marvel Champions, para que te vayas gastando. gastando la pasta paulatinamente. Yo estuve muy, muy, muy enganchado al de Juego de Tronos en su día.
4: Y es que también lo Living peor es que hay cajas que son como mini campañas, que evidentemente también las voy a querer. Y lo más peor de todo es que yo soy antifundas. Completamente antifundas, pero esto se manosea mogollón. Y no por favor, y lo no es
2: por favor. ¿Vas a No ¿estás
4: todavía, pero estoy viendo la necesidad. Estoy viendo la necesidad de enfundarlo. Oh y tú imagínate la necesidad de enfundar de golpes ciertas cartas.
1: Vas a enfundar un juego. Todavía no
4: lo sé. Esto está siendo muy fuerte. Esto no está siendo muy aquí.
1: fuerte.
2: Por favor, titulares. O sea, esto tiene que ir ya en este momento. En Madre exclusiva.
4: mía. Puede ¡Qué fuerte! Enfunde, Puede ser que enfunde. <ríe>
0: <risa> se me está ocurriendo un título con eso amigos se me está ocurriendo puede ser un título que infunde.
4: puede ser que enfunde puede
1: ser que enfunde es fuerte
0: solo te falta eh, la abominación <risa>
1: <risa> bueno Sergio en este, en este podcast tenemos otra tradición que es que en, en todos los programas tenemos que nombrar el juego abominación porque da igual o sea porque sí ya está, ya hay que decir abominación y ya está hasta, y ya hasta que podemos Rafa, pasar a lo siguiente
2: Hasta que Rafa, como poco hasta que Rafa lo tenga en, en su ludoteca Vamos a estar dando por culo con la
4: abominación Antifundas y antiabominación No, pues
2: mira, pues mira Ojo cuidado que ya estás con la profilaxis lúdica, eh. o sea, ya. ojo cuidado Sí, sí, ya,
1: ya has entrado por ahí, ya lo siguiente ya,
0: ya veremos Es coleccionar partes de cuerpos, amigo Ya, ya Sí, sí, eso está bien, o sea, esa parte es bien <risa>
1: Bueno, Sergio ¿tú qué nos cuentas? ¿A qué has jugado últimamente? Además de a Paradise mucho
5: Sí que es verdad que he jugado mucho a Paradise Porque, claro, tengo que testear y, y también es verdad, como he dicho muchas veces Que juego poco Entonces estaba mirando mientras estabas hablando A ver cuál había sido el último al que había jugado Y hace, no sé si Creo que dos o tres semanas o sea, Fíjate lo poco que puedo jugar Estuve jugando a Nuevos Mundos De Pablo Jiménez mm porque bueno, hicimos un directo con, con Mercurio y entonces pues, hicimos una historia de que cada uno iba a contar un poco eh, como las sensaciones de cada uno. O sea, Pablo hablaba de la muerda Maldita y hablaba de los Mundos. Entonces tuve la suerte de probarlo y fue el último que jugué. La verdad es que le fue dos tres partidas creo que fueron seguidas y está guay, ¿no? Porque al final es, parece como que sea un juego fácil, ¿no? de mecánicas sencillas, pero luego... Eh, cuando te vas a la parte final esta del recuento de puntos dices, ostras, es que me tenía que haber fijado si cogía de un tipo de carta otro tipo de carta, porque luego al final me va a dar la que tenga de más, me va a dar más puntos y si tengo una de cada y eso me pareció muy interesante, el sistema de puntuación puede parecer un poco al principio incluso un poco complicado, dices uff, cuántas cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero, pero luego nada, la segunda partida o incluso al final de la primera partida ya dices vale, la siguiente partida la voy a jugar ya sabiendo eh qué hacer y a por qué cartas ir y la verdad que me gustó mucho, es un juego de caja pequeña y además tiene como más modo avanzado y cositas así que hacen que el juego también se, se alargue más y eso, esa es la última cosa que, que jugué, luego también eh, un poco como Rafa tenía un vale de, de un premio que gané, un concurso fotográfico de lúdico y tenía ahí creo que eran 25 o 30 euros y quería un juego que era el de Alicia el jardín de, el jardín de Alicia Okay. Uh -huh. pero nunca estaba siempre estaba agotado agotado y al final dije bueno pues voy a coger otro y me pillé el lanterns pero el juego de dados que uh -huh. esa, no esa es el de cartas sino el de los dados y lo tengo ahí pues un poco anti ludoteca ¿no? está ya abierto porque lo abrí porque quería verlo y un día que lo saqué a mesa estuve ya casi a punto de jugar pero al final se acabó la sesión de juegos y se quedó ahí a las puertas este será el próximo que, que, juegue, que juegue pues supongo que pues este fin de semana o, o la semana que viene
3: Guay,
4: yo en antes ese no lo he probado, pero el, el nuevo mundo sí que está muy chulo además sí, es un bueno. juego agradable de jugar, es y bonito sorteo aquí. Sí. es bonito la, la, la mecánica es agradable, esto de pues uso de esta carta para o bien coger la carta del mismo tipo, o bien las de las posiciones, no sé cuánto tal y, y me resulta
0: muy agradable. Somos muy mercurianos aquí en Dados Verdes Fritos, eh. Sí. ¿Te has dado cuenta, no? Qué guay. Eh, nosotros tenemos un problema. No hemos jugado a nada. No es bueno, un problema. A ¿vale? nada no, es verdad. Bueno, hemos jugado al Tinder Blocks. Eso es. Ah, eso está guay.
1: Mm, es un juego sí, muy cookie.
0: Claro. Sí. Es un juego muy guay. No desprestigies
4: es... un juego, no pongas no,
0: el carnet. No, pero como es un juego tan mínimo, tan mínimo, tan mínimo. Que a veces no me da la sensación de que hemos jugado a ese juego, ¿vale? Porque ha sido como un interludio. Y, y después de pensar a que habíamos estado jugando, pero llevamos un par de semanitas frenéticas y, y no, no habíamos podido sacar tiempo para, para jugar. Y, y eso me planteó a mí eh, esta necesidad de tener que, esto de tener un podcast de juegos de mesa, implica que tienes que jugar a narices. Y yo no quería esto, yo lo, que, lo quería por las risas, para conocer gente, como mi, mi Tinder lúdico particular, ¿no? Bueno,
5: pero yo creo que tampoco hace falta que estés jugando siempre y siempre eh, jugando a las novedades, yo creo que también puede estar muy guay de vez en cuando pues hablar de otros aspectos dentro del, del, del sector, ¿no? Pues de la estética de los juegos, de los autores o de la difusión de los juegos, lo que hablábamos un poco al principio. Eh, mm. a veces se pueden invitar a personas que pues son mejor relacionadas, ¿no? Y que te puedan hablar un poco pues eso. Yo para mí eh, algo de lo que muy poco se habla a veces es de la estética de los juegos, que pues, sí. que son feísimos y ahí están, ¿sabes? Que yo no lo entiendo cómo pueden estar. Bueno, en, aquí en tenemos las tiendas.
2: nuestro concepto juego atún, instaurado por el gran Rafa. <risa> <risa> juego atún.
4: Juego bonito. Juego atún, claro, juego bonito. Sí, sí, sí. Pues... sí, sí aquí le da un idioma propio
1: sí sí que le, sí que de hecho nosotros Tinder Blocks una de las razones fue la estética es un juego que la portada bueno, viene en la tita la en la ilustración de la lata es super chuli y luego el concepto de crear una, una hoguera no una fogata y de campamento a mí me parece muy guay y bueno pues luego al final es un juego de habilidad como hay muchos otros no por ejemplo Mipple Circus que a mí me enamora de ese juego que no lo tenemos pero me enamora pues es infinitamente más, más largo más complejo pero bueno, Tinderbox es de estos juegos que puedes llevar en la mochila y te sientas en el parque, en el merendero y le, le puedes echar ahí unas partidas y la verdad es que nos echamos unas risas con él. Sí, Así que, pero bueno, es verdad que llevamos dos semanas de jugar poco. Ahora, lo que sí tenemos, que no teníamos para nada planeado, pero hoy ha surgido, lo que sí tenemos es un hype. ¡Ah! Cuenta. Porque hoy ya ha anunciado Asmodee que viene a España Joss of the Lion.
3: ¡Yeah! <risa>
1: Así que ahora, ahora sí que sí, yo... En hecho,
0: realidad lo anunciaron el 27, pero como tienen una política de comunicación como el orto, Asmode como el orto, Aprovechando, cómprame, cómprame. ¿no?
1: Aprovechando aquí vamos a... Sí, a
0: <risa> pero es que es... Así es sí. Sí, vale.
1: haci haciendo
0: amiguis. No, pero... Eh, eh, estamos grabando eh, día 30 de abril, ¿vale? Eh, este... Este sacaron... podcast
1: saldrá dentro de ocho sí. meses, ¿vale? No, no, no pasa nada. No, no,
3: no, no pasa nada. Para vida vida no igual, ¿no?
0: Pero el...
1: Sí, sí, cuando salga a este Paradise ya, ya es el juego del año pasado, ¿sabes? <risa> ya se habrá llevado el, el Spiel de Jars.
0: Pero es una cosa que hablábamos esta, esta mañana. Esto te enteras en un hilo que tienen como 15 cosas puestas a la vez en un hilo de Twitter claro. y esta está en la mitad. Redicciones, eh, novedades, mezcladas Una política de comunicación súper mala Esto lo comentabas tú, Sergio Pues Asmodees eh, es paradigmático de esto no Es eh, la más grande La que, la que tiene más pasta, la que tiene más poderío
1: iba a decir, Es como en la jurado, sí. pero en el editorial
0: <risa> Es la jurado, pero en editorial Muy bien, muy bien El, el caso es que no lo, no lo publicitan que sí, que es verdad, que tiene una distribución que da igual que no lo publiciten, si es que te lo van a poner en todas las tiendas y si te lo van a poner en todos los lados, pero eso no quiere decir que tu política de comunicación tenga que ser un puto desastre, y lo comentábamos y era, nos daba un poco de lastimica el tema porque es un juegazo
4: es un juegazo al que no le hace falta promoción por otra parte
2: pues igual por eso no se molestan, lo cual también es un poco triste, sabes el bueno es que, como yo vivo de las rentas de. <risa> pues a la que. No, existen, de que soy una que distribuidora. Que,
0: que soy una distribuidora que ya me harán todo el ruido la comunidad. <risa> que lo, lo comentaba en la entrevista a Sergio y tiene toda la puta razón. Ya nos acomodamos y que sean ellos los que hagan el gasto de marketing y publicidad. Pero luego, esta misma, Asmode. Tiene unas jornadas como las Game On. Es decir, es un, un quiero y no puedo. Ah, me sobran los billetes de comunicación ¿a dónde los pongo? Pues voy a hacer unas jornadas mmm, grandísimas. Me voy a gastar un super pastizal en promocionar mis juegos, pero una vez al año.
2: Pues este año eh, ya se podían haber esperado en el resto porque para lo que han servido <risas> las jornadas grandísimas, mira, podían haber <risas> empezado a invertir en hacer las cosas en condiciones de publicidad para que veas si es que al final... Porque saben que pueden, saben que pueden y que, mira, pues nosotros lo primero que hemos hecho aquí... Hype, vamos a hablar de este juego, ¿ves? Y si es que no les hace falta. Claro.
0: claro ya está, ya está. hemos
1: caído. Hemos caído, caemos es, en sus redes, es, es, ¿eh? Es,
2: es que somos
0: es
5: su trampa! Bueno.
1: bueno, como has visto, Sergio, somos muy de no meternos en charcos en este sí, podcast, ¿sabes? mola, muy mola. De... A mí me gusta también. Somos, somos muy, muy polite y no nos metemos en charcos ni nada. Pues nada, eso iba a decir, que, que yo venía, veníamos hoy diciendo, pues casi no hemos jugado nada... Eh, no tenemos hype, no sé qué vamos a contar Y justo ha, ha aparecido esa noticia Y, y ha sido como uh,
0: uh. Bomba nuclear en esta casa
1: ¿Alguien más tiene hype por algo Que vaya a llegar? Mm,
4: yo tengo Bueno, para cuando se publique esto Seguramente ya <risa> Mola, mola, Nada esto pasado. no lo hemos contado
1: Esto no lo hemos contado nunca, pero nos pasa Siempre que Rafa habla de un hype y cuando publicamos el episodio ya tiene subida reseña, tutorial, eh, le ha echado 200 partidas... A ver, esto nos pasa a veces.
4: Claro, y esto puede que sea así. Está en el libro de venta de Marcel. Está en el libro de venta de Mami <mi> <risa> Y esto puede que sea así. A ver, tengo hype porque eh, hay un juego de unicornios... ¡Ay, no! Que es oh. sí, el Unstable Unicorns, que es un juego de cartas. Que yo lo he jugado mucho en Suecia que se lo compró una amiga mía eh, y, y es un juego de puteo, es rollo Exploding, no, Exploding no más rollo eh, de plumados, eh, virus, estas cosas de que le pones cartas a los demás, te quitan cartas no sé cuánto y tienen diferentes efectos y todo esto va con unicornio. tú te tienes que hacer un ejército de unicornio. de siete unicornios es que además es, o sea, ya, ya unicornios con diferentes, pones es que además hay bebé unicornio, es que es, es una maravilla oh. una maravilla de hecho, hay incluso una carta, que te transforma, que es la carta putada, que te transforma todos los unicornios que tenías en, eh, no me acuerdo, en otro animal. No sé si era hipopótamos o algo así. Entonces, mientras tuvieses esa carta, todos los unicornios que tú habías formado de tu ejército, fuesen dos o fuesen seis, contaban como hipopótamos. O era otro, a lo mejor otro animal. Pero bueno, es un juego que me encantó muchísimo cuando lo jugué en Suecia y que estaba deseando... Que llegase en español Y lo saca Asmode.
0: ¡Hombre! <risa> claro. Amigo. 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 Oye, coño. Amiga, amiga. ¿cómo te has enterado? Pues he
4: enterado... Porque en estoy ese pendiente, hilo. Estoy pendiente. No, ¿En no. En ese hilo, ese hilo. Si estaba en ese hilo, pero yo estoy pendiente de, la, de lo que va... Ser el único
5: que los ve todos.
4: <risa> ya está. No, yo voy entrando periódicamente en su web Y en la de Maldito Y en la de Delirium Y no sé cuánto tal Y voy mirando lo que va a sacar Y entonces ese... Mmm, Muchísimo hype, porque vamos, hype porque ya lo he probado y ya sé que me gusta y, y me parece maravilloso. No sé qué tal funcionará a dos, seguimos en pandemia. <ríe> Yo cuando lo juego, lo he a 5 o 6 y es una risa, una maravilla.
0: Cuando publiquemos no sabemos si... Sí, Cuando a publiquemos estaré. estamos todos <risa> vacunados, bueno... A mí me ha crecido de nuevo el pelo, bueno, bueno, Por la vacuna. maravilla. <risa> <risa> Tengo 6G, <risa> el levanto el brazo y cojo cobertura, ay, ay. mando WhatsApp, estirando la pierna, maravilloso. Pues sí,
4: jueguito de unicornios, unstable unicornio.
2: ¿Algún hype más por aquí? No, pero a mí me gustaría comentar una cosa de la que ya hablaremos en algún programa porque es que, o sea, lo estoy viendo clarísimo. En Rafa se nota mucho. Es maravilla cuando habla... ¿Vosotros fijáis cómo ha hablado del Nuevos Mundos? Un juego como que le transmite calma, no sé qué... Y de repente se pone a hablar del Marvel Champions, este, ¿cómo se llame? O, o de los unicornios hipopótamos estos y, chaval, es que entra como, como en un estado de, 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 de subidón, chaval... Uh, que parece que, <ríe> parece que se ha tomado cuatro tripis deberíamos hablar de los juegos que provocan esa sensación en el jugador ojo que con el arboretum yo estaba ahí, ahí rozando también <ríe> el momento eh, cosas por la nariz y Rafa ha sido maravilloso o sea es que ha pasado de estar hablando de, de, de los superhéroes estos que parece que se le va la vida y de repente con el nuevo mundo me lo imaginaba con su tacita de té removiendo ahí echar mucho azúcar no sé. es
4: que es un juego muy tranquilo ¿eh? muy relajante no no no
2: de deberíamos hablar de esto eh de, de que tienen qué tienen esos tiene? juegos bueno... que nos ponen así y, y estos otros juegos que parece que de repente vuelves a ser persona porque
4: madre mía que tienes alma en
1: casa en casa Winspan será siempre Winspa Spa ¿Eh? ah. Porque es un juego que nos relaja un montón, ¿no? Y Ojo, jugarlo pues ahí es mío. como la calma y siempre decimos que es el Wingspa. A ti no, Rafa. porque ¿por qué? es eso?
4: A mí no, porque, porque me, me ahogo en el juego. O sea, yo lo quiero la hacer u... todo y no me da la vida para hacer todo lo que quiero. Te o sea, ahogan tío, los huevos. huevos. Claro, sí, sí. Y tú quieres coger huevos y poner huevos. Y coger cartas y poner más huevos. Y los huevos, o sea, los huevos de corbata. o sea. Anda, huevos. Llegas,
0: Anda,
3: los huevos apretando aquí en
4: la garganta
0: qué ah, puta locura eh. sí,
4: o sea, en serio me, me, me genera un poco de me gusta mucho el juego evidentemente y es muy bonito y, y la mecánica muy guay y toda la historia pero esto sé que no le pasa a mucha gente que todo el mundo lo define como un familiar, un familiar no sé cuánto que ya hablaremos algún día del concepto de familiar pero pues mm, a mí me aprieta el juego pues ¿eh? en realidad
2: pues como la familia, cariño. Sí, lo de familiar pues también, está bien ¿verdad? puesto. <risa> o sea, una buena reunión familiar te tiene que poner los huevos de corbata porque tiene que haber momentos pues, en los cierto. que dices, Dios mío, ¿por qué he venido es que aquí? ¿Por qué estoy
4: aquí? He estado malinterpretando el concepto de, de juego familiar hasta ahora. <risa> o sea, es un que aprieta.
1: Ahí está. <risa> no, yo estoy de acuerdo que Winspan tiene mucha fama de ser un juego muy blandito y tal. A mí me parece un juego relativamente sencillo de reglas pero luego no me parece nada sencillo para ganar. O sea, quiero decir, hacer una buena estrategia en ese juego tiene, tiene chicha.
0: Eso aquel, sí.
5: En fin.
1: Pues nada, chicos, chicas. Un placer, como siempre, compartir este ratito. Sergio, muchísimas gracias.
5: Pues a vosotros, eh, otra vez, lo vuelvo a decir, es todo muy a gusto. Eh, me lo he pasado muy bien, Mo moláis mucho aquí. Esto es una, es una oh. fiesta, esto. <risa> está muy guay, está muy guay. Eh, nah, y si otra vez me queréis volver a invitar oye yo encantadísimo para hablar de otras cosas no hace falta que se hable de mis juegos ¿eh? que la, Pero, si hay que criticar ¿qué? algún juego también ¿eh? o la, estética, ah, venga, va, todo, la, la estética la estética ¿eh? que es ahí donde más me gusta meterme a mí
0: me está pidiendo un el castillo cuerpo de Borgoña ahí, me bien. está pidiendo el cuerpo una sección un roast de creadores de juegos <ríe> y que se, maten, que se maten entre ellos, que se insulten que insulten las mecánicas de sus juegos lo estoy viendo,
5: quiero pues sección de esto pues, pues. Siento decirte que creo que eso no pasaría, ¿eh? Porque por suerte los autores, por lo menos los nacionales, ¿no? Eh, nos llevamos súper bien, ¿eh? Y no hay, no hay peleas y... Que, Me da, y da si igual. Si quieres provocar, Broncano. lo provocamos, ¿eh? Que ya echamos, ya
1: echamos eso, eso, es, pero, pero, La idea es esa. No te preocupes, que ya buscamos.
0: Broncano y Berto se llevan genial. Y se marcaron un roast épico. Cierto, hay cierto, que cierto. hacer un roast entre autores <risas> españoles. Que se mate. Pues
1: mira, los próximos invitados ya qué hemos horas. dicho que son Yamadais. Así verdad. que.
0: Ojo,
2: ojo, ojo. Podemos hacer un especial, ojo. ¿eh? Especial. Mataos. Rose. Ay, que... Lo veo, lo veo. Me, me Dos, parece muy central, bien. Nos uno convocamos.
1: Sale. <risa> bueno, Sergio, pues eso, que encantadísimos de tenerte. Que por supuesto te invitamos cuando quieras a criticar el Castillo de Borgoña por su estética o cualquier otro que quieras, pero se me ocurre ese así, a, a priori. A
5: bote pronto. Vale. ¿Y
1: qué ha sido? Que ha sido un placer tenerte aquí.
5: Igualmente, muchísimas gracias. Rafa. Dígame.
1: Que nada, que luego te escucharemos en tu sección que viene después de esto, uh -huh. pero que de momento te despido.
5: Pues
4: nada, tal vez un placer.
2: <risa> Sol. Muchísimas gracias, un placer como siempre, tenía muchas ganas de, de estar con Sergio porque eh, mi corazoncito sufrió mucho cuando... Pasó lo innombrable y, y la verdad es que me apetecía un montón estar con él, o sea que ha sido un auténtico placer. A vosotros ya sabéis que os quiero de sobra, no hace falta que lo digan más
4: mi despedida ha quedado como muy mierda ¿no? después de esto, después de esto. <risa> <risa> me puedo despedir otra te... vez
3: <risa> oye que os quiero mucho
4: que Sergio super guay <risa> oye no, ah, me,
2: no me hagas dejar como pelota que, que me está saliendo del corazón
1: a ver tía ¿no? que sabes que, que no sale del corazón
4: claro, sí, es que gente soy
1: yo ahora. ¿verdad? Que no, Rafa, que te queremos igual.
0: Puto, Rafa, me va a quitar el, el sitio de entrevistador.
1: <risa> que desde que se ha hecho entrevistador
0: ya sí, sí, está, o sea. está en las alturas ya. Claro.
1: Pues nada, aquí acabamos la sobremesa de hoy.
0: A mí ni me despides ya.
1: Ah, bueno, venga, pa, venga. Que no, 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 no. no. no de... <risa> Hijo de puta. <risa> hable hasta luego. ¿Quién es este hasta
3: señor?
0: <risa> <risa> Adiós, ¿Con de puta.
1: Y después de habernos quedado bien a gusto tras la sobremesa, acudimos al buen doctor que, al parecer, ha encontrado una lúdica solución a uno de los grandes males que asola en internet. A por ello, doctor Prescott. <risa>
4: Muchísimas gracias, Patri. Pues, bueno, queridos pacientes, abrimos la consulta un día más y hoy queréis que os dé recomendaciones lúdicas para terraplanistas. Vamos. Y Pero bueno, ya está, que es que nunca dijimos que yo fuese solo doctor en medicina. Yo, yo es que soy doctor en muchas cosas, así que si está en mi mano ayudaros, yo os ayudo con lo que haga falta, ¿eh? He de deciros que la culpa de la teoría del terraplanismo la tienen los juegos de mesa, Sí, sí, no os echéis las manos a la cabeza porque te lo digo totalmente en serio. A ver, al principio la gente creía que la Tierra era plana, ya está. Hasta que en el siglo antes de Cristo, que ya llovía desde entonces, demostró un tal Eratóstenes que no, que no, que era redonda. La cosa tuvo sus tiras y aflojas, ¿eh? No os creáis que fue tan fácil. Que si Aristóteles decía que sí, que era redonda, que si el cristianismo de la Edad Media decía que no, bueno, que sí, sí, que si sí, no... Ah. Hace ya como unos 500 años parece que nos pusimos de acuerdo. Que era redonda. Ya está. La Tierra era redonda. 500 años hace de esto, ¿eh? Pero el movimiento terraplanista resurgió. Y resurgió después de la salida al mercado del pandemic. En 2008. Y es que, claro, de repente tú lo ves claro. Lo ves en tu mesa. La Tierra es puto plana. Y está en un tablero. Que sí. Que sale por la izquierda del mapa y aparece por la derecha. Pero que eso es un detalle que a los terraplanistas se le pasó por alto. Ahí la idea ya fue tomando forma, pero es que unos años más tarde sacaron otro juego llamado Mundo Disco. ¿Lo entiendes tú esto? Mundo Disco. No Mundo Bola o Mundo Pelota, no, Mundo Disco. Pues o claro, sea, la cosa fue a más. Y el boom definitivo ya fue la salida del Terraforming Mars, que te ponen un planeta teóricamente esférico en el tablero, pero cuando tú lo terraformas, es decir, lo conviertes en algo parecido a la Tierra. Le vas poniendo los setas y al final se te queda un planeta en dos dimensiones. Una superficie plana con bosques y ciudades. Es que, claro, pues así, así va la cosa. En fin, que con todo esto en nuestra contra, pues yo no sé si vamos a poder convencer a los terraplanistas de que están equivocados, ¿eh? Que es que hay traca, hay traca detrás. A ver, podemos intentarlo, ¿eh? No sé. Yo, yo siempre me pregunto qué pasará por sus cabezas si juegan, por ejemplo, a pequeñas grandes galaxias. O sea, un montón de cartas con planetas, todos esféricos, y de repente tú te imaginas ver normal que viese una carta con la Tierra plana, ahí en medio, y para colmo que aterrizases ahí y subiese tu trato de cultura. Vamos, a mí es que me explotaría la cabeza, ¿eh? No sé... Pero vaya que te digo el Pequeña Grande Galaxias, como te podría decir, el Misión Planeta Rojo, el On Mars, el Twilight Imperium o hasta el Catán del Espacio. Que es que son todos ahí con planetas esféricos, pero no. La Tierra es plana. La Tierra es plana. <risa> Me toquen los huevos, hombre. ¿Y el Cosmogénesis? ¿Lo conocéis? A ver. Cosmo y Génesis. Un juego sobre el origen del cosmos. Vamos hubo una explosión de energía de las gordas, pum, pim, patapum, y a partir de ahí salieron disparados un montón de planetas redondos, y luego un disco plano que se llamó la Tierra. <ríe> ¿Es que cómo me explicas esto? Luego hubo un intento para convencer a esta gente con un juego llamado Planet, en el que tenías ahí como una bola hecha de pentágonos y tenías que ponerle los y imantadas para crear la superficie de tu planeta en 3D, ¿lo conocéis? Pero vaya, que esto lo prueba un terraplanista y igual nos dice que son juegos de ciencia ficción. <risa> yo, yo es que ando un poco desanimado con este tema, verás. Que estamos en 2021 y creo que no tengo yo que gastar energía en convencer a nadie de que la Tierra es esférica. Mira, mejor que me convenzan a mí de lo contrario. Así que yo lo dejo aquí, cierro la consulta, que ya va siendo hora, y le paso la llave a mi queridísima Patri.
1: Y hasta aquí una edición más de Dados Verdes Fritos, pero no nos vamos sin antes recordaros nuestras formas de contacto.
0: En Instagram, Dados Verdes Fritos.
1: En Twitter, arroba dados v fritos.
0: Y en nuestro Telegram, la cocina de DVF y DVF en la mesa.
1: Y ahora sí, nos despedimos. ¡Adiós!